0: Bon dimanche, bienvenue à l'émission. Dernière émission de l'année 2019. On va continuer, mais en 2020. Et euh, aujourd'hui, bon, non la moindre, euh, on commence avec, bon, vous avez entendu parler euh, sur Netflix, euh, il y a le Rocco Magnota euh, qui, qui est, euh, il, il y a un documentaire sur lui. Et il y a Michael Nguyen qui écrit un livre, l'affaire magnota il vient nous en parler c'est, euh, en tout cas, on va lui poser des questions, c'est une histoire sordide qui a marqué le Québec euh, il y a Maître Jean-Paul Boilly qui nous parle de Catherine Dorion là, cette semaine, il y a eu euh, et euh, la, la ministre royale, il y a eu des menaces contre eux, elle a déposé une plainte à la police, suite à une vidéo là, que Catherine Dorion aurait fait euh, parce qu'elle ne répondait pas aux questions Maître Boilly nous en parle, ensuite de ça les, les gardes d'enfants durant le temps des fêtes, les jugements, comment qu'on les exécute. Euh, il y a Maître Sharon Otis qui nous l'explique, s'il y a un problém une problématique avec la garde durant le temps des fêtes. Et euh, il y a, pour finir, évidemment, vos questions du public que vous pouvez nous poser sur le Facebook au 1 -8 -7 Cube Radio. Votre émission commence maintenant.
1: Avocat à la barre. Alors, je procède à la lecture du verdict. Avec François-David Bernier. Les meilleures plaidoiries que vous entendrez. Cube
0: Radio. Une décennie qui se termine, on, on veut revenir sur l'actualité judiciaire aussi et il y a un nom qui revient, une saga au Québec, euh, Luca Rocco Magnota, ça vous dit quelque chose, un des crimes les plus sordides qui a été commis euh, au Québec. Euh, toute qu'une histoire, quelqu'un qui cherchait euh, à devenir connu, euh, qui a martyrisé des, 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 des animaux, je crois que c'est des chatons, en publiant ça sur, sur le web. Et euh, il y a eu toute une saga. On a, il y a un journaliste qui avait réussi à l'interviewer et là, on se rend compte qu'il euh, avait déjà annoncé qu'il voudrait faire ça à un humain. Euh, Démembre sa victime et envoie ça par la poste. C'est une histoire d'horreur. Et euh, il y a quelqu'un que vous connaissez tous qui a couvert ce, ce, ce dossier-là et qui a écrit un livre, « L'affaire Magnota. Et c'est Michael Nguyen, Journal de Montréal. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Euh, donc, c'est toute qu'une histoire. Là. Toi, tu as, as, cou, as couvert le procès là, au complet. Oui,
1: J'ai couvert l'affaire du rapat à partir du moment où euh, Luca Magnota a été rapatrié euh, de Berlin. Jusqu'à sa condamnation, en fait. C'est vraiment un, c'est vraiment un crime qui a marqué les esprits. Quand on pense aux affaires judiciaires des dix dernières années, on pense automatiquement à Luca Rocco Magnotta, qui, il faut le dire, c'est un peu un crime de son époque.
0: Dans quel sens, ouais?
1: C'est dans le sens que c'est une personne qui vraiment recherchait la célébrité, de toute évidence c'est, il a non seulement tué un homme, Jun Lin, un mm -hmm. chinois euh, qui était venu étudier au Canada, mais en plus de ça, il a filmé le moment où il a démembré le cadavre. Ensuite, il a envoyé par, le, par la poste des, des colis euh, en, dans des écoles de Colombie-Britannique et euh, à Ottawa, à des partis politiques. Mm -hmm. Il a pris la fuite. Tous les noms d'emprunt qu'il utilisait venaient de la culture populaire. On pense qu'il euh, avait une obsession pour Marilyn Monroe, pour euh, le film Basic Instinct. Oh. C'est vraiment chaque petit geste qu'il qu faisait, il y avait une référence à la culture pop en fait. Okay. C'est vraiment un crime de son époque.
0: De son époque, puis ça me fait penser aussi, c'est euh, parce qu'on sait qu'avec les, les médias sociaux, l'apparition, la, c'est un peu... On, on pensait jamais que quelqu'un publierait des choses atroces comme ça en ligne, ce qu'il avait commencé à faire avec les, les, les chartons qui martyrisait, et ce qu'il a fait à l'extrême, parce que le, le, le démembrement de sa victime, il l'a publié sur, sur le web, là, sur les médias sociaux. Oui.
1: Exactement. Donc, euh, comme vous disiez, il a commencé avec les chats et on le sait tous sur Internet, ben, les gens aiment regarder des vidéos de chats. Ouais. C'est certain que ça allait causer une réaction et c'est ce que ça a fait d'ailleurs. C'est Des internautes ont vu les vidéos, donc euh, un des chats a été, a été donné en pâture à un python en fait. Quant à l'autre, il a été asphyxié dans un sac de plastique. Donc, euh, des internautes absolument outrés ont commencé à, à le rechercher, mm -hmm. à le traquer. C'est finalement un journaliste euh, londonien qui l'a finalement retrouvé, qui avait confronté Luca Rocco Magnota, qui était quand même assez évasif dans, dans les questions. On voyait qu'il n'était pas très, très à l'aise, mm -hmm. parce que entre euh, mettre des vidéos en ligne et être confronté par un journaliste en personne, c'est sûr qu'il doit y avoir une, pas mal une différence
0: ben, oui. par rapport à ça. Mm -hmm. Mais... Donc, donc il, était, il, était, il, il répondait aux questions et c'est là qu'il aurait déjà annoncé son crime, si je comprends? Exactement.
1: Donc, euh, quelques jours après, donc, euh, le, le journaliste est parti. Quelques jours plus tard, le journaliste reçoit une lettre anonyme, bah, en fait signée avec un faux nom qui venait de Luca Magnota, okay. qui disait justement que la prochaine fois, ce sera, vous ne m'attraperez pas et la prochaine fois, ce ne sera pas un animal, ce sera un être humain. Ah, et okay. quelques mois plus tard, c'est ce qui est arrivé à Montréal.
0: OK. Et vraiment, euh, parce qu'il recherchait ça, lui, c'était son but là, de faire parler de lui. Là. Oui. Puis justement,
1: je me rappelle très bien, quand on a appris qu'un meurtre était survenu euh, à Montréal, ben là, les gens, les soupçons se sont mis sur Luca Rocco Magnota Et en faisant des recherches sur Internet, on peut voir qu'il a laissé tellement de traces. Okay. Il avait lui-même euh, lancé une rumeur comme quoi... Il avait été euh, l'amant de Carla O'Molka, cette femme qui avait été condamnée ouais. pour euh, l'homicide en Ontario, euh, une cause très célèbre. Et justement, il cherchait cette célébrité. Les photos, on en a trouvé à la pelle sur Internet. Mm -hmm. Et justement, ben, lui, il a mis la vidéo en ligne. Donc, quand la vidéo est arrivée, tout le monde se demandait, mais c'est quoi Est-ce que c'est est une vraie vidéo Est-ce que c'est un montage mm -hmm. Est-ce que c'est des effets spéciaux et c'est là qu'on a réalisé que oui, c'était une vraie vidéo, c'était une vraie personne morte. Et on le voyait justement avec un piquet de glace en train de s'acharner sur le cadavre.
0: Ah ouais, c'est vraiment sordide. Et parlons-en de cette vidéo-là. Euh, ça a dû être présentant en preuve. Là, ça, il a, il a fallu que... que je crois, crois qu'il y a une histoire que même le, le père de, de, de la victime a dû sortir de la salle.
1: Là. Oui, tout à fait. Donc, au procès, c'est certain que le, le public, ben, les jurés... Il doit voir cette preuve. Mmh. Le juge, le juge du cournoyer avait pris absolument toutes les précautions nécessaires avant même la sélection du jury. Il avait dit, ça va des images troublantes. Est-ce que vous pensez être capable de supporter ce genre d'image? Ensuite, quand c'est venu le moment de, de, montrer la vidéo, le père de John qui est là, et vous pouvez imaginer un père qui doit regarder une vidéo de son fils. C'est atroce. C'est mmh. complètement atroce. Donc, il est, il a quitté la salle. Et on a dû regarder la vidéo trois fois plutôt qu'une en fait. Donc euh, la première fois, la couronne présente sa preuve. Mmh. Ensuite, en contre-interrogatoire, ben ils repassent la vidéo. Et ensuite aussi, les policiers, en faisant des fouilles, ont trouvé des cartes mémoires avec toutes les bandes vidéos parce qu'il y avait eu un montage dans cette qui avait été sur Internet. Donc là, on a pu voir en détail sans aucun son et c'était troublant.
0: Ouais, ben c'était troublant. Ok. Et toi, t'as dû regarder ça aussi. Là. Tu, tu, forcé. Ça t'a oui OK. C est, c est, ça, doit, ça doit vraiment. Parce que, tu on écoute des films, on voit ça, mais sachant que c'est vrai, c'est arrivé, puis euh, ça doit laisser des, 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 des images assez néfastes dans la tête, là, écouter ce genre de choses-là. c'est pas ce procès-là qu'il y avait des jurés qui étaient en choc post-traumatique ou euh, suite au visionnement. visionnements, je suis pas sûr, là mais.
1: C'est possible, oui. On ouais. voyait sur les visages, ça se voyait un certain malaise parce que c'est quelque chose qui est dur à regarder, mais qui était nécessaire pour le jury. Parce okay. que l'important, c'est de rendre justice. Et justement, Luther Automaniopna a été déclaré coupable de tous les chefs. On parle de meurtre, d'outrage à un cadavre de publication de matériel obscène, d'envoi par la poste de matériel obscène et d'harcèlement criminel.
0: OK, vraiment. Et il y avait une délibération, c'était quelques jours, je crois. Oh oui, en ça a passé. duré huit
1: jours. Le, le verdict est arrivé juste avant Noël, en
0: fait. Mm -hmm. Parce que c'est vraiment un dossier qui, qui, a, qui a marqué non seulement le Québec, mais à l'international. Inter Parce que cette semaine, justement, même Netflix sort un, un documentaire sur ce dossier-là. Non,
1: non. Exactement. Donc, dès le premier jour du procès, des médias de partout dans le monde étaient là, des États-Unis, de Chine évidemment, étant donné mm -hmm. que Jun Lin était chinois, d'Europe, de France, d'Angleterre, d'Allemagne, parce que ce qui a rendu cette affaire internationale, c'est qu'après avoir tué Jun Lin, Rocco a pris la fuite. Il est allé en France d'abord, où il ah, a resté okay. quelques jours, et ensuite il est parti à Berlin, et tous ces faits et gestes était sur caméra parce qu'on vit dans une époque où les caméras de surveillance sont ouais. partout. Donc on pouvait pratiquement le suivre à la trace, de dire il est sorti de l'avion, il a marché, il s'est rendu dans un taxi, il s'est rendu à un hôtel pour changer d'hôtel, pour ensuite aller à la garde de train pour s'acheter un, un billet pour aller en Allemagne. Mm -hmm. En Allemagne, il s'est arrêté dans un cybercafé et il y avait des caméras de surveillance dont même son arrestation a été
0: filmée. Ah oui, ok, même l'arrestation. Et c'est là qu'on le voit, parce qu'il y a des images aussi, on le voit revenir et on, on l'a extradé et pour qu'il soit jugé ici, là. C'est suite à ça. Cette... Exactement. Okay. Exactement. Mm -hmm. Et euh, toi qui suis beaucoup euh, l'actuel, ben je veux dire tout ce qui est judiciaire, t'en as vu beaucoup de procès. Euh, Est-ce que c'est est un des procès qui t'a marqué le plus ou?
1: C'est certain que dans, dans les grands procès. De la décennie, on pense évidemment à Guy Turcotte ouais. euh, qui a tué ses enfants. On pense à Richard Henry Bane. On pense au juge de Lille qui avait tué son épouse. Mm -hmm. Et on pense évidemment à Luca Roccomagnota de par l'ampleur que ça a eu. Tant au niveau des faits divers qu'au niveau ju judiciaire, en fait.
0: Oui, ben c'est ça. C'est un impact. Ça, 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 ça a marqué les mémoires. Et euh, d'ailleurs, euh, il, il, il a continué par la suite à faire parler de lui parce que euh, je crois qu'il s'était marié en prison. Là. Oui. Oui
1: Exactement. Donc, Pendant qu'il était dans détention à Port-Cartier, au pénitencier euh, Port-Cartier, mm -hmm. ce qui est arrivé, c'est qu'il a mis une annonce en ligne comme quoi il cherchait le prince charmant. Okay. Donc, directement, ça s'est retrouvé, euh, ça, ça a créé un tollé et il s'est trouvé un mari qui est un homme meurtrier du Nouveau-Brunswick qui est lui aussi détenu à Port-Cartier et donc euh, il s'est marié sans tambour ni trompette euh, mm -hmm. dans, dans le pénitencier en fait
0: ok, et c'est vraiment en tout cas c est, c est, c est, ça nous fascine parce que bon c'est des drames mais on, on essaie de comprendre c'est quoi la pensée mais c'est sûr que malheureusement à quelque part il a réussi à se faire connaître, parce que là on est rendu avec des documentaires sur lui euh, c'est ça des fois qui est dommageable avec ces meurtriers-là, puis je pense qu'aux États-Unis il y a vraiment euh, des meurtriers même qui sont populaires comme lui, parce que je crois qu'il recevait des lettres d'amour en prison oui
1: il avait son fan club, si on peut dire. Par exemple, lors de l'enquête préliminaire, un américain, un jeune américain qui venait de la Caroline du Nord, mm -hmm. a décidé de venir assister, euh, assister à l'enquête, en, en fait, aux audiences. Et quand je l'avais interviewé, il m'avait dit que son rêve, c'était que Magnota fasse, lui fasse la même chose que ce qu'il a fait à Joon
0: ah, Et on
1: voyait dans la salle, on voyait cette personne, cet américain qui fixait avec un regard ça avait vraiment créé un malaise ah, complet. Fou. des gens euh, des gens font le tour Magnota, c'est en fait des touristes qui viennent, ils trouvent toutes les photos que Magnota a pris à Montréal puis ils décident de se rendre à ces places-là il y en a même qui se rendent sur la tombe de Jounine pour se photographier en selfie sur ah, la tombe oui. de la victime, c'est assez troublant en effet.
0: C'est troublant, c'est vraiment je ne savais pas ça, mais c'est vraiment troublant euh, en tout cas, ça, ça relance, peut-être en en parlant, ça, ça relance toujours le débat de, de, de est-ce qu'on devrait cacher l'identité de ces gens-là? Parce qu'on pense aux tueries de masse aussi, qu'il y, qu y a des, des gens qui s'influencent. En tout cas, on va se laisser là-dessus. Merci beaucoup, euh, euh, Michael et Nguyen, de nous avoir éclairés dans ce dossier-là. Et puis, euh, je te souhaite des joyeuses fêtes. On se repart pour un autre Merci. dossier. Merci beaucoup. Merci, bye-bye. Au revoir.